0: bạn đang nghe hùng ca sử Việt, phim audio duy nhất tại Việt Nam được sản xuất từ Đạt Vi Media. Nguyễn Huệ phiêu lưu ký phần 1 Tây Sơn Khởi Nghĩa Các chú Nguyễn đều là những người nhân từ tốt bụng Luôn cố gắng đem lại những điều tốt nhất cho xứ đàn trong của họ Nhân dân rất yêu mến nên mới gọi thân mật là chúa Tiên, chúa Sải, chúa Thượng Vậy mà xui một cái là cai trị đến đời thứ tám Lại xuất hiện một thằng họ ngoại là Trương Phúc Loan Thằng này cực kỳ ác đàn trong từ một xứ sở thần tiên trù phú thành một nơi đói kém lầm than lòng dân oán hận là do nó vàng bạc trong nhà trương phúc loan bày ra sáng chóe cả sân hắn cũng là kẻ đã giết cha nguyễn ánh và đồng thời là nguyên nhân chính của khởi nghĩa tây sơn trương văn hiến là người có cảm tình với gia tộc chúa nguyễn khi trương phúc loan lộng hành ông bèn bỏ quế vào nam Đi giữa đường gặp một ông nhà giàu bị cướp Hiến bèn ra tay nghĩa hiệp Ông nhà giàu cảm động Nên giúp Hiến mở trường dạy văn võ ở Quy Nhơn Học sinh đến học rất đông Nhưng nổi bật nhất là ba anh em nhà Hồ Nguyễn Ông dạy họ đủ thứ Từ côn quyền cho đến binh pháp Nhạc là dân buôn bán Nên đầu óc ranh mảnh Huệ thì dũng cảm, hùng hổ Còn Lữ thì hiền lành chỉ thích tập võ chứ không nuôi mộng lớn như hai ông anh ba anh em giỏi võ giỏ đến mức sáng tạo ra phái tây sơn bình định còn cho đến ngày hôm nay gia đình ba anh em không phải giàu thường nữa mà là giàu vải cả làng cái đất của tây sơn ấy trồng trọt thì rất là chán Nhưng bù lại thổ sản thì vô cùng chất lượng Toàn là vàng tắm, trầm hương, kỳ nam, trầu nguồn, hồ tiêu Tính theo thời giá hiện nay thì một lạng kỳ nam thôi có giá không dưới một tỷ đồng Nhà ông Nhạc lại buôn bán cực kỳ đắt khách Vợ Nhạc chớp lấy thời cơ, mở thêm một số tủ điếm có ca sĩ hát ngay bên sông Mẹ Nhạc cũng mở casino kiếm tiền Thương gia và giang hồ ghé lại ăn chơi, đập phá, rất là náo nhiệt. Cái nhà này tôi thấy phải thuộc hàng đại gia, chứ nông dân áo giải gì. Như Ngọc Trinh tuyên bố, không có tiền thì cạp đất mà ăn. Nếu nhạc mà nghèo đói, sức mấy có ngân lượng chiêu nạp môn khách để tạo phản triều đình. Nói ai mà nghe. Nhà Lê Lợi cũng tiền bạc tràn trề, mới kham nổi chi phí cho khởi nghĩa Lam Sơn. Lời khuyên, muốn khởi nghĩa nông dân thành công, thì anh cứ phải vào trước cái đã nhà nguyễn huệ chẳng có cái gì hết ngoài điều kiện nguyễn huệ sinh ra đã được ăn no mặc ấm sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ anh em quá sướng rồi nhạc vẫn thường xuyên lui tới trường để xem lữ với huệ ăn học ra sao cho thầy giáo tiền gạo huệ sáng được học giỏi nghệ chiều học binh thư tháng hai lần tập hành quân vào rừng đốn gỗ Trầu. Nói chung không phải lo nghĩ gì nhiều Sống cuộc đời tự do tự tại như một cánh chim trời Trong lúc đó Nguyễn Phúc Ánh vừa mồ cô cha được ít lâu Bị Trương Phúc Loan giam trong biệt phủ Và giám sát rất là gắt gao Mấy anh em chia nhau sách cũ cha để lại để tập đọc Bầu trời của Ánh lúc này chỉ là một khoảnh nhỏ ngoài sân Cậu bé 4 tuổi cầm cuốn vở rách nát ngồi nhìn lên cao Cô đơn như một con chim nhỏ bị giam trong lòng Cho đến khi sự biến Tây Sơn nổ ra Chiếc lòng dở tung Và cậu bắt đầu cuộc đời của một dương tử lưu lạc Ở một xứ sở xa lạ Để những cá sấu cùng thú dữ cách đó hàng ngàn dặm về phía nam Sư Phụ Hiến cũng nhận ra tiềm năng của ba vị huynh đệ Và ông muốn dùng họ cho một việc Tây Khởi Nghĩa bắt Thu Công Ủa? Làm sao vậy thầy? Còn hãy Khởi Nghĩa ở phía Tây Rồi đánh đạp phía Bắc Giúp Chúa Nguyễn diệt trừ gian thần Trường Phúc Loan Đó là sự nghiệp muôn đời Ý khuyên họ giỏi như vậy Thì nên làm sự nghiệp to tác Để lưu danh muôn đời Chứ quanh quẩn ở cái áp bé nhỏ này làm cái gì? Tóm lại Giao Hiến chính là tác giả của Khởi Nghĩa Tây Sơn nguyễn nhạc nghe theo lập tức thi hành phất cao ngọn cờ ủng hộ hoàng tôn diệt trừ gian thần người ta thấy nhạc có chính nghĩa nên theo về rất đông giáo hiến hài lòng lắm tới hồi một thanh niên bắt được hai chúa đem về chùa kim chương chặt đầu thanh niên còn lại tự xưng tây sơn dương thì ông già mới thấy trước quốc ông không nghĩ tham vọng của ba anh em lại lớn như vậy và mình đã suối dạy đó là lý do vì sao về sau họ mời ông tham gia thì ông đã thoái thác. Ngày xưa có một dinh gọi là dinh Quảng Nam chia làm ba khúc. Phủ Quảng Nam gồm thành phố Đà Nẵng, phố cổ Hội An bây giờ. Phủ Quảng Ngãi có đạo Lý Sơn, sông Trà, núi Ấn, những địa điểm phượt hot cho các tiên sống ảo. Phủ Quy Nhơn là Bình Định hiện nay Ấp Tây Sơn nằm ở huyện Tuy Diễn Phủ Quy Nhơn Có dễ hiểu chưa? Bạn nào tới Bình Định chơi Thì chỉ cần đi khỏi thành phố 40 số là tới được rồi Tây Sơn lại chia làm hai khúc nữa Là Thượng và Hạ Cắt nhau ở đèo An Khê Tây Sơn Thượng là lãnh thổ của người dân tộc Tây Nguyên Đất rừng bạc ngàn Đồi núi và thảo nguyên thì không rộng lớn lắm nhưng ngựa quang và dôi rừng thì cứ gọi là vô tư Bắt không hết Mister Nhạc sau này cũng lên đây pham ngựa mà Tây Sơn Hạ thì có con sông Côn Và các nhánh của nó tỏa ra tưới tắm cho vùng đất khô cằn này Khá giống sông Niên bên Ai Cập Sông Côn đem lại sự trù phú cho Tây Sơn Hạ Hành trình từ Hạ lên Thượng mất vài chục cây số đều an khê cực kỳ nguy hiểm các thanh niên đi phượt thì còn ổn Chứ nếu cả đoàn đông đúc cùng lên đó Thì lại là vấn đề Rất dễ bị phục kích Nhạc chọn Tây Sơn Thượng làm căn cứ là vô cùng thông minh Tránh được sự tấn công của triều đình Mình sẽ không đi sâu vào chi tiết vì nó rất là dài dòng Nhưng đại khái là rất đông người theo Tây Sơn Vì cái khẩu hiệu của họ Công bằng, không tham nhũng Và chỉ cướp của người giàu giúp cho người nghèo Người Trần nhìn thấy ba Nguyễn Tướng Có chăng nghe rõ chữ Tây Sơn Buổi đầu thì Nghĩa quân Tây Sơn đúng chuẩn Robin Hood luôn Ban ngày thì họ xuống các chợ Kẻ đeo gươm người mang cung tên Có người mang theo cả súng Họ không hề làm thiệt hại đến người và của Trái lại Tây Sơn tỏ ra muốn bình đẳng giữa mọi người đàn trong Họ vào nhà giàu Nếu đem nợp ít nhiều thì họ không gây tổn hại Nhưng nếu chống cự lại thì họ cướp lấy những của quý đem chia cho người nghèo Họ chỉ giữ gạo và lương thực mà thôi Người ta gọi họ là bọn cướp đạo đức và nhân từ Đối với quần chúng nghèo khổ Sau này lên nắm quyền Thì mới bắt đầu áp dụng các chế độ bắt lính Và lao động khắc nghiệt tàn bạo Nhưng đó là chuyện về sau. Mình rạch rồi Cái gì ra cái đó Đọc sử đa chiều là như vậy Cái gì tốt thì khen Cái gì xấu thì tìm hiểu Tại sao nó lại như vậy? Quân Tây Sơn dùng mưu đánh chiếm được thành Quy nhơn Nguyễn Nhạc tự ngồi vào củi cho quân khiên đến giao nộp. Nửa đêm ông phá củi, cùng quân Trá Hàng và quân bên ngoài phối hợp đánh chiếm thành. Thành này là nơi các nhà buôn chịu nhiều luật lệ mất dạy do Trương Phúc Loan đặt ra, nên đã quay sang ủng hộ tài chính cho ba anh em. Quy Nhân chính là đất tổ của triều đại Tây Sơn. Thành ra sau này, mỗi lần để mất Quy Nhân là họ luôn cố sống cố chết chiếm lại nó. Khởi nghĩa Tây Sơn đối với Trương Phúc Loan giống như một khối ung thư quái ác. Bắt đầu từ một cái u nhỏ ở Quy Nhân rồi dần dần di căn nhanh chóng khắp các xứ Đàn trong. Quân Nguyễn đã cố gắng cầm cự và giữ được Tây Sơn ở Phú Yên, không cho Lan tiếp xuống miền Nam. Lúc đó, một sự kiện không ai ngờ tới đã xảy đến. Họ Trịnh đã ra tay. Sau một trăm năm hòa bình với Hồ Nguyễn, Họ Trịnh chính thức tham chiến. Chúa Trịnh xâm cho lão tướng Hoàng Ngô Phúc xuất quân chinh phạt phương Nam, cũng lấy cớ tiêu diệt Trương Phúc Loan luôn. Cả Hồ Nguyễn ở Phú Xuân nghe tin này nhốn nháo hết cả lên. Trước mặt có quân Trịnh, sau lưng có quân Tây Sơn. Bị đánh hai mặt thì chạy kiểu gì bây giờ? Họ bắt Trương Phúc Loan giao nộp quân Trịnh để mông lui quân. Nhưng đó chỉ là cái cớ. Quân Trịnh cần Trương Phúc Loan làm cái quái gì? Họ cần cả xứ đàn trong cơ. Hồ Nguyễn buộc lòng phải bỏ kinh đô Phú Xuân. Dược biển chạy tuốt vào Sài Gòn Cậu bé Nguyễn Ánh sợ quá khóc trưng rức. Cậu chưa đủ lớn để hiểu tại sao Gia tộc mình lại gặp biến cố khủng khiếp như vậy Cậu bé ngây thơ đâu biết rằng Ngày sau chính cậu là chân mệnh thiên tử Gánh cả trách nhiệm phục hưng gia tộc lên đôi vai Khi mọi người đều đã chết Quân Trịnh chiếm được thành phố Xuân Đây là lần đầu tiên họ làm được điều này Đang đà thắng thế Thì họ vượt đèo hải Vân Đánh xuống miền Nam luôn Tự nhiên đến Quảng Nam Thì quân Trịnh và quân Tây Sơn đụng nhau Hai bên đều ngạc nhiên Ủa mày mày là thằng nào Tao đang đánh bộ Nguyễn mà Mày ở đâu chui ra vậy mấy cái thằng Sida kia Dĩ nhiên là có đập nhau một trận Để khẳng định số má Tây Sơn lúc đó mới thành lập nên dù sao vẫn yếu hơn một đội quân triều đình dày dạng kinh nghiệm. Lại có danh tướng Hoàng Ngũ Phúc, Nguyễn Nhạc bế tắc. Giờ nếu đánh với cả Trịnh và Nguyễn, thì Tây Sơn coi như xong phim. Cuối cùng Nhạc đành quy phục quân Trịnh. Hoàng Ngũ Phúc nói, Nè, anh cho Tây Sơn của chú làm tiên phong đi đánh quân Nguyễn. Chú đừng làm anh thất vọng đó nha. Nhiệm vụ đầu tiên Nhạc được giao là phải chiếm Phú Yên Mặc dù vậy Quân Trịnh vẫn đóng ngay sau đích để giám sát Như kiểu giám đốc cô nhân viên làm ăn như thế nào Nếu Tây Sơn thành công thì không có sao Còn nếu thất bại Thì Quân Trịnh sẽ tràn xuống hốt xác cả hai luôn Nguyễn Nhạc thở dài Bèn nói với Nguyễn Huệ Huệ à Có chuyện gì vậy đại ca Ca này khó quá Anh cho chú trổ tài đó Dạ Tuân lệnh đại ca Nguyễn Huệ lúc bấy giờ mới 23 tuổi, trẻ măng, chưa có kinh nghiệm đánh trận Nguyễn Nhạc tuy giao như vậy nhưng cũng không yên tâm lắm Ông lại tính liên kết với quân Nguyễn ở Phú Yên để bật lại thằng Trịnh Thế nhưng chưa kịp nói thì Nguyễn Huệ đã hạ xong Phú Yên rồi Lại còn tự mình lấy ô lông đao chém bay đầu tướng Nguyễn nữa Hoàng Ngô Phúc bất ngờ là Tây Sơn thắng quá nhanh quá nguy hiểm như vậy Nên không đánh nữa ít lâu sau thì quân Trịnh lui về miền Bắc. Sau chiến thắng Phú Yên, thì Nguyễn Huệ chính thức bước vào Vũ Đài lịch sử, tên tuổi lừng lẫy khắp dưới giang hồ. Ông làm được một kỳ tích là trong vòng bảy tháng chiếm được toàn bộ đàn Trong, giết được hai chú Nguyễn, kết thúc hai trăm năm cai trị của dòng họ này. Credit Phạm Vĩnh Lộc, diễn giọng Đạt Phi phan hưng và phước hoàng